0: Meus amados, eu queria que vocês abrissem as suas bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas 8, versos 26 até o verso 38. Hoje uma boa parte da nossa igreja está lá no Lago Norte, acompanhando a apresentação dos resgatados, né? Ali. Do resgate, vendo os resgatados quase a essa altura já, né? E nós louvamos a Deus por esse, por esse trabalho que está sendo feito ali também, porque a turma está podendo dividir aquilo que fez tão bem ao nosso coração hoje, lá na Igreja do Lago Norte. E nós que aqui estamos, vamos considerar além de tudo que bom, de bom que já aproveitamos neste culto, esse texto da palavra de Deus, que é muito sério, que é muito profundo, e com certeza vamos levar algumas lições preciosas para o nosso coração hoje aqui. Lucas 8, 26. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago em frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele o um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele se tinha apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio aos lugares solitários. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não o mandasse para o abismo uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles e Jesus lhes deu permissão saindo do homem os demônios entraram nos porcos e toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou vendo o que acontecera os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se, se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto, contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse porque estavam dominados pelo medo ele entrou no barco e regressou o homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele mas Jesus o mandou embora dizendo volte para casa e conte quanto Deus lhe fez aos seus assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira quanto Jesus tinha feito por ele Amados, eu quero anunciar, iniciar essa minha fala hoje à noite dizendo que Satanás e todos os demônios comandados por ele estão debaixo da soberania divina. Então não é coisa para o crente ficar temendo e correndo e tremendo as pernas e tudo isso ao saber que, tem, que há manifestações do demônio em algum lugar. Porque tem mesmo ao sabermos que Satanás com todos os seus demônios estão debaixo da soberania divina, e isso é tão real que a palavra de Deus, sempre que apresenta o demônio em ação, mostra que ele está debaixo da, direção, da, 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 da permissão divina, então Deus permite Satanás ainda estar ativo, e ele ainda está ativo, no mundo de hoje, ele ainda está por aí e por isso a palavra de Deus afirma que um dia ele vai ser aprisionado, vai ser colocado no abismo e jogado ali para sempre, depois daquela prisão do, do, do milênio, onde ele ficará preso por mil anos enquanto isto não acontecer todos nós estamos sujeitos a investidas do inimigo mas é preciso lembrar que acima dele e deles, demônios, está a soberania do nosso Deus, então note por exemplo, que para quando ele, quando ele pensou em acabar com a vida de Jó, ele precisou pedir permissão a Deus, Deus permitiu, e foi muito difícil aquela batalha, Jó quase foi a derrota, Jó chegou a ficar revoltado, Jó chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, Jó chegou a não entender algumas coisas do que estava acontecendo Mas na sua fidelidade, Deus o resgatou E resgatou tudo quanto tinha antes e ainda mais Mostrando para Jó que Satanás que o tentara Estava ainda debaixo da soberania divina Isso parece tão simples, parece tão fácil Mas é preciso saber que dentro desta permissão divina Satanás não está muito disposto a obedecer qualquer um de nós não, ele obedece a Jesus, por isso que quando lidamos com Satanás, quando temos que lidar com Satanás ou com demônios enviados por ele, há uma necessidade muito grande de fazer isso em nome de Jesus, há uma necessidade muito grande de conhecer Jesus. Há uma necessidade muito grande de ter intimidade com Jesus Há uma necessidade muito grande de que A invocação do nome de Jesus Não seja apenas uma, uma, um truque religioso Que alguém lhe tenha ensinado Mas uma questão de relacionamento Tão forte, tão capaz Que o próprio Satanás possa reconhecer Estar diante de alguém que conhece a Jesus Diante de alguém que se relaciona com Jesus, porque a autoridade é de Jesus, por isso nesta questão, quando Satanás percebe que Jesus está ali, e que vai executar autoridade sobre os seus demônios, ele pede para entrar nos porcos, ora, se Satanás precisa de permissão para entrar em porcos, imagina para tentar a sua vida, imagina para tentar tocar em você que pertence a Deus certo? mas Deus permite que ele toque permite porque muitas vezes nós damos legalidade a isto permite porque muitas vezes nós pecamos e amamos o pecado e permanecemos no pecado permite porque muitas vezes não ouvimos ao Espírito Santo de Deus e nos tornamos rebeldes ao Espírito Santo do Senhor permite porque muitas vezes há lições a serem aprendidas e aprendidas por nós para serem aplicadas na nossa própria vida e às vezes permite até por razões que só na eternidade nós vamos saber, as coisas reveladas são para nós e as coisas ocultas não reveladas ainda são para o Senhor, Deus tem as suas razões nessas permissões, mas na verdade Ele permite mas eu queria então iniciar essa minha palavra dizendo que este texto e tantos outros da palavra de Deus mostra-nos e deve encorajar-nos na batalha espiritual, na luta espiritual a sabermos que lutamos contra alguém que está debaixo da autoridade do Senhor Jesus, debaixo do senhorio do Senhor Jesus. E por isso não há porquê permitir que ele esteja sempre tendo vitórias e vitórias sobre as nossas vidas. Começando lá no início do texto, nós vamos ver um homem que foi de tal forma dominado por este inimigo chamado Satanás e por uma legião dos seus demônios... De tal forma que o homem não tinha mais vontade própria, não tinha domínio sobre a sua vontade própria, e, e os próprios parentes e amigos e os homens daquela cidade já não podiam mais dominar este homem, razão porque ele precisava viver acorrentado. E ainda assim era transportado a lugares ermos para estar sozinho, ele e os demônios. O que é que, o que, é que isto nos ensina? que Satanás pode acorrentar alguém, pode dominar, não estou falando de crentes agora, mas pode dominar um ser humano a ponto de tirar-lhe a faculdade da sua razão própria e levar este homem a não saber bem o que está acontecendo na sua vida e eu já vi pessoas assim e acredito que muitos irmãos já tiveram experiência de ver pessoas neste ah, estado de coisas. E parece para nós que esta é a, é, é a parte mais uh, admiradora que podemos chegar, é a parte que mais mexe conosco, saber que Satanás pode chegar a esse ponto. E por essa razão, muitas vezes não cuidamos de pequenas coisas através das quais Satanás nos amarra também. E não nos preocupamos muito com coisas que não sejam tão grandiosas, espantosas, como alguém estar endemoniado, mas veja bem, se você tem algum vício na sua vida, do qual você não se consegue livrar, e você não gosta daquilo, não quer aquilo, mas todo dia é levado a praticar, isso não é de manha do inimigo, você não está no nível deste endemoniado aqui, mas de alguma forma você é escravo de satanás também, não sei se vocês podem perceber o que eu estou querendo dizer, que Satanás é tão astuto, que ele diz assim, olha você tem que se preocupar só com as coisas grandes, mas no nosso meio não ocorre essas coisas muito grandes, e nem precisa acontecer, e nós não usamos também é, brincar com Satanás nos nossos cultos, isso não, não, não é do nosso feitio, não, não, não entendemos que seja assim, nós não o convidamos para estar no nosso meio, para dar espetáculo ou qualquer outra coisa, mas a grande verdade é que muitas vezes ele apreende muitos de nós com pequeninas coisas, das quais não conseguimos nos desvencilhar, que se tornam vícios, que se tornam, o uh, que que Hebreus fala? Ele fala de pecado e de, não é engano, é outra palavra, pecados e o quê? Embaraços, embaraços então o Hebreus recomenda que você precisa se livrar de pecados e também de embaraços, e olha que eu vejo muito poucos crentes preocupados com o embaraço, com o pecado ainda se vê alguns, mas com o embaraço quase não se vê crente se desembaraçar, orar para ser desembaraçado de algumas coisas, e quase que os crentes não percebem muito o que é que embaraça a sua vida cristã. Às vezes sabe que está um pouco vazio, às vezes sabe que está um pouco distante, às vezes sabe que não está fluindo no poder, às vezes sabe que suas orações não estão sendo bem respondidas. Examina a sua vida, não encontra um pecado cabeludo, um pecado grande, e teologicamente isso não é bem assim, vocês sabem disso, né? mas daquele tipo que os homens ah, se preocupam mais do que outros ou dão maior valor por uma razão ou outra e então não encontrando, acomodam-se e aí nós temos visto pessoas que de embaraço e embaraço acabam caindo profundamente em pecados porque não soube cuidar de pequenos embaraços e quando a Bíblia pede que para correr a carreira cristã, para andar bem diante de Deus, você precisa cuidar daquilo que é pecado e daquilo que é embaraço, é preciso saber que Satanás tem muito interesse naquilo que é embaraço. Porque o embaraço é que leva ao pecado também. Então é preciso desembaraçar. Às vezes você é embaraçado em relação a, a gastar o seu dinheiro. Às vezes você não está literalmente pecando no gasto do seu dinheiro, mas você se está embaraçado com algumas coisas. Tem gente que tem compulsão por gastar e aí pode sair já do embaraço para pecado mesmo, gastando de forma que que não glorifique a Deus ou até afronta a Deus a maneira de fazer. Há pessoas que são muito embaraçadas com a sua língua, não conseguem usar a língua para a glória de Deus, não conseguem glorificar a sua língua para Deus só consegue dizer coisas ruins, coisas malditas, palavras malditas, expressões malditas, só consegue reclamar, só consegue burburar, e você vai examinar, você não vê muito pecado ainda nisto, mas na verdade você está embaraçado na sua linguagem, e você não edifica as pessoas, você não, não constrói vidas com aquilo que você fala, isso é embaraço, e Satanás tem interesse enorme há uma porção de coisas que Satanás lança na vida do crente que não tem por finalidade levá-lo ao inferno Satanás sabe que ele não vai levar a crente para o inferno o crente tem a sua salvação garantida mas Satanás lança de tal forma que o crente entra num embaraço tal que ele não consegue realizar nada na vida cristã então ele não consegue ser útil, ele não consegue frutificar ele não consegue ser bênçãos ele está salvo mas ele não consegue ter uma vida abençoadora, ele está preso, uma porção de embaraços, então eu queria partindo desse texto, que mostra um quadro, muito severo, em relação àquilo que Satanás pode fazer, que você pode pensar bem, não tem ninguém aqui assim, e graças a Deus, por que não? Mas de repente, há muita gente entre nós, que se encontram embaraçados. Há alguns que Satanás amarra de tal forma que eles, em relação à possibilidade de entender a palavra, de entender os propósitos de Deus, eles caminham até certo ponto e aí param, não caminham mais. Então não cresce mais na sua vida cristã. E alguns param mesmo antes de conhecer bem a Deus. E a vida cristã não pode ser assim. O crente precisa crescer sempre em Deus, porque. Ah, nós Se você viver aqui 120 anos Nós estamos melhorando o nosso, nosso tempo de, de vida média né? Hoje já se fala em 75 anos de vida média Para alguns países aqui da América do Sul, América Latina e tal Que beleza Então vamos ser bastante otimistas Você pode viver 120 anos você deverá viver como crente 120 anos, crescendo sempre em Jesus, crescendo sempre no conhecimento da palavra, que você ainda não estará pronto para a eternidade, quando você chegar lá você vai crescer muito mais, percebem isso?
1: Mas há crentes
0: que ficam estagnados, não crescem mais na vida cristã e não percebem nisto o embaraço de satanás, não percebe nisto a mão de satanás, impedindo o seu crescimento espiritual, isso pode até se tornar pecado, começa como embaraço, mas pode desaguar em pecados também, percebem? Bom, eu queria dizer que, tanto um caso que você olhando pode ser aparentemente inofensivo, aparentemente algo que que nem é satanás mesmo, que seria alguma coisa mais própria do ser humano, fraquezas humanas e tal, mas que tem o dedinho do bicho ruim lá, até a um caso de possessão completa, de legião de demônios tomando contas de alguém, tanto um quanto outro, Jesus Cristo pode libertar, e pode libertar completamente, essa é a questão, então é preciso que as pessoas recebam as suas orações nesse sentido se você percebe que alguém está sendo amarrado de alguma forma pelo inimigo até nos seus pequenos embaraços, digamos assim é preciso orar por isto, porque Jesus pode libertar todos os graus de opressão e de aprisionamento que Satanás possa fazer com alguém eu fico imaginando por que, que este caso está na palavra de Deus. Por que, que se tomou, Jesus expulsou muito mais outros demônios, ele fez muito mais milagres nessas áreas. Por que, que este caso foi registrado junto com alguns outros? Mas esse parece ser o mais problemático em todos eles, o que mais era escravo, o que mais tinha demônios dentro dele. Porque legião é, põe demônios nisto. Né? Por que será? porque o Espírito Santo queria dizer para a igreja, daquela época que estava nascendo, o embrião da igreja, através dos apóstolos, para a igreja de hoje, onde há uma confusão tremenda em relação a essas coisas, para a igreja do futuro, antes de Cristo voltar, aquela que vai esperar o Senhor Jesus Cristo voltar, que não importa o grau de pecaminosidade, o grau de, de subserviência, o grau de domínio de Satanás Sobre uma pessoa Qualquer que seja este grau E em qualquer tempo O Senhor Jesus Cristo Pode libertar E quer libertar Então amados, é muito interessante Pensar que Jesus não se, nunca se impressionou Apenas com os grandes eventos Que pudessem torná-lo famoso Ele nem quis esse homem Na companhia dele não era por causa dos demônios não, é que ele tinha algo mais importante para fazer na sua casa, Que Jesus não temia demônio nem grande, nem pequeno, nem o chefe, nem o subserviente, ninguém, nenhum deles, não é? mas Jesus se preocupa sim com aparentemente pequenas coisas, pequenas atitudes que empanam o nosso brilho cristão, que empanam a, 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 a ousadia da igreja do Senhor, que empanam a pregação poderosa, transformadora, vivencial, que traz transformação nas vidas, Jesus tem essas preocupações, este fato ficou registrado, para mostrar para nós, que toda e qualquer ação do inimigo, pode ser, libertado, a pessoa pode ser libertada de toda e qualquer ação do inimigo por causa de Jesus por causa do nome de Jesus a igreja de hoje precisa honrar mais o nome do Senhor Jesus Cristo lá no Velho Testamento quando se diz para não tomar o nome de Deus em vão e tem penalidades para isto eu tenho a impressão que o Espírito Santo do Senhor olhava para a frente, olhava para os tempos modernos e para hoje tempo pós-moderno quando nós perdemos a, perdemos a noção do que, que significa o nome de Deus e o nome do Senhor Jesus Cristo, e nós deixamos de honrar esses nomes, muitas vezes em nossas vidas, não só por chamá-los de forma leviana, uh, van na nossa vida, mas por não dar o peso que esse nome tem, estão percebendo? por não dar o peso que este nome tem, o nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos alguns hinos antigos, que são lindos em termos do nome de Jesus, tem hinos que falam que há poder do nome de Jesus, tem hinos que falam que o nome de Jesus é bom, tem hinos que falam que o nome de Jesus é doce, tem hinos que falam que o nome de Jesus é autoridade, que o nome de Jesus é poder, que o nome de Jesus é vida, e se a gente para de cantar mensagens assim, a gente começa a se distanciar do poder deste nome, de entender o poder deste nome, deste nome precioso, deste nome poderoso, deste nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus, diante dos quais, até os demônios se inclinam e pedem reverentemente para entrar em porcos vocês já pensaram? quero caminhar um pouco mais dizendo meus amados que todo mundo que Jesus resgatou até hoje das garras do demônio todos nós o fomos, não importa qual grau quem não está em Cristo Está sendo de alguma forma Conduzido ou dominado por Satanás E só Jesus é que Foi na cruz do Calvário para libertar todos os homens E a todos nós libertados por Jesus Alguns sentem isto mais de perto Outros menos dependendo do impacto da sua conversão a tendência é que aqueles que vieram do mundo já adulto, experimentaram o mundo ah, muito na sua vida e vieram depois, assim como Paulo, então experimentam um o impacto maior do que aqueles que se converteram quando crianças que não chegaram a experimentar os pecados na sua profundidade, no lamaçal mesmo que o mundo oferece e tudo e então são crentes de mesma categoria, todos vamos para o céu de primeira, não é? Mas ah, o impacto daqueles que viveram no pecado e experimentaram esta graça de Deus é mais forte, com certeza, nos seus corações. Assim como este homem, que viveu acorrentado, que viveu obedecendo a Satanás em tudo, porque ele era obrigado a fazer isto. Agora libertado por Jesus, vocês podem imaginar o coração dessa pessoa? O coração de Paulo? que era contra os do caminho, era contra os convertidos, consentia na morte, consentiu na morte de Estevão, depois se deparando com Jesus, passando por aquela transformação enorme, se isolando para ler a palavra, e crescendo lendo, para poder imaginar o impacto da conversão de Paulo no seu coração, mas sabe, é uma verdade que é universal, todos que foram resgatados pelo Senhor Jesus, não importa em que nível, em que época e o que vieram assim, a, a sentir, foram resgatados para serem bênçãos do reino de Deus, não importa o nível do seu resgate, não importa o impacto que isto causou, mas fomos resgatados para sermos bênçãos, e este homem entendeu isto, de alguma forma ele entendeu isso, de modo que quando se viu curado em perfeito estado, e isso mostra que o resgate que Jesus faz é completo, se dá em todos os níveis da nossa vida, se dá no nível espiritual, se dá no nível psicológico, se dá no nível social uh, do nosso ser, do nosso físico também, que em sendo assim libertado, é preciso ser uma bênção. E este homem queria ser uma bênção tão grande na sua libertação, que ele quis seguir a Jesus se disse, eu vou contigo, e era a melhor coisa que ele podia fazer, e era a sua melhor resposta para Jesus, em relação a, a sua gratidão por aquilo que havia acontecido, seguir mesmo a Jesus, aí Jesus ensinou uma verdade tremenda, meus amados, para nós todos, ele disse, não, você não vai me seguir, nesse sentido que os apóstolos vão seguir, de caminhar junto, de dormir juntos de ouvir palestra todos os dias, tudo isso, não, você vai me seguir de uma outra forma, você vai voltar à sua casa e vai dizer para os seus o que é que o Senhor te fez sabe, muita gente pensa que missões, nós estamos agora vivendo um momento de missões e vamos ver um videozinho no final dessa mensagem que missões, só fazem missões aqueles que vão Mas tem uma ideia errada de missões é claro que os que vão, fazem missões e vão para fazer missões e é claro que o dinheiro que você dá para sustentar missionários e missões é uma benção muito grande, porque eles estão lá ganhando vidas para Cristo, isso é fantástico. E é muito bom que isso aconteça. Mas a igreja do Senhor precisa, ela inteira, fazer missões onde ela estiver, especialmente junto aos seus. Vai e os seus que Jesus fez. Algumas Bíblias que ele, ele foi para Decápolis Decápolis são dez cidades. Significa que ele tinha parentes nessas cidades E ele começou a evangelizar essas cidades todas ali Onde havia seus parentes E foi uma bênção muito grande Sabe por que é que muita gente não evangeliza parentes? Sabe? Por que que muita gente não fala a parentes a respeito de Jesus? Sabe? Porque não tem muita certeza do seu testemunho não tem muita certeza de ser bem aceito, não tem muita certeza de ser autoridade espiritual com aquilo que aconteceu, Jesus sabia que este homem, voltando aos seus parentes, voltando à sua cidade, ninguém ia apontar -lhe o dedo para dizer, é mentira o que Jesus fez com você, não tinha como dizer, todo mundo sabia que ali estava um homem transformado, por Jesus, todo mundo sabia que ali tinha um homem, havia um homem que ia falar do que Jesus fez, e a sua palavra ia convencer, porque lá estava o seu testemunho, ele não era mais dependente dos demônios, ele não era mais obediente aos demônios, o seu testemunho falava mais alto do que a sua própria mensagem, para falar a parentes, você tem que estar mais ou menos bem, porque parente conhece bem a gente, não é? parente sabe bem como é que você levanta, com que humor você começa o dia, não é? como é que você veste a sua roupa, e como é que você aceita ou não esta roupa, como é que você começa a reclamar da chuva, do sol, do calor, de tudo, e parente sabe bem se você está vivendo com Deus ou não, porque parente conhece de perto, então para falar a parente você tem que estar bem, Jesus sabia que este homem podia ir e fazer missões entre os seus porque a libertação era completa,
1: como dou graças a Deus
0: por vidas libertadas, que podem ser uma benção, é, é fantástico irmãos, é uma benção muito grande, vocês querem ver? Quarta-feira aqui na festa do meu aniversário, eu recebi muitas manifestações de carinho, de abraço, de palavras, de manifestações várias, depois eu recebi um livro de e-mails, e meios, eu não, eu não contei todos mas eu li todos e havia muitos mesmo depois daquele pacote que o Lúcio me entregou, veio um livro inteiro que a secretaria preparou e passou as minhas mãos e além disso aqueles cartõezinhos que vinham junto com os presentes e cartinhas e tudo, e eu li tudo aquilo e na medida que eu fui lendo eu fui dando graças a Deus por uma igreja como a terceira, que igreja boa, grata amorosa, corações abertos, e tudo, e tem uma cartinha que eu vou ler, ela foi dirigida a mim, então, muitas vezes vai se falar do meu nome, da minha vida, essa parte vocês podem esquecer, eu quero que vocês se liguem a uma outra parte que eu vou destacar aqui, mas eu vou ler todo. vou ler o texto como está, tá bom, pastor Mateus, como é difícil escrever para o nosso querido pastor, mas talvez compartilhar um pouco da nova, da nossa vivência em Cristo, e a importância da sua vida na, nas nossas seja algo novo a saber nossas vidas têm sido mudadas nossa busca de santificação, adoração a Jesus tem sido um aprendizado diário esta história começou há dois anos, num culto de quarta-feira em um apelo vindo do próprio Jesus através da sua pessoa eu chorava muito, me sentava no fundo, no final da igreja na volta do apelo, uma irmã me abraçou e me disse que meu nome estava agora escrito no livro da vida. Não entendi nada, achei que ela estava falando de algum livro da igreja, onde o nome tinha sido escrito. Mas louvado seja o Senhor Deus, né? Também através da sua vida, que temos aprendido muitas coisas. Nós temos o hábito de anotar o que Deus vai revelando através das pregações não queremos perder nada, agora presta atenção nesse texto aqui, batalhas espirituais pesadas tivemos em nosso lar, o levante do inimigo foi, isso crente com dois anos agora, com dois anos agora, né? Ah, o levante do inimigo foi assustador, literalmente, pois o nosso coração estava sedento, ah, por Jesus e o papel da igreja e todos os recursos abençoadores disponíveis na terceira foram usados por nós para nos ensinar, discipular e conhecer cada vez mais o amor de Deus em Jesus todo o terror vivido por meses tiveram fim no nosso batismo nas águas quando confessamos aos homens e ao mundo espiritual nossa decisão por Cristo e novamente Deus usou a sua vida para ministrar no nosso batismo, assim dando fim àquela grande luta espiritualmente falando, nós glorificamos a Deus pela nossa libertação e pela sua vida, que Deus continue usando a sua vida poderosamente, e que o Espírito Santo de Deus seja sempre a sua direção, amados, aqui nós temos, e está em nome da família, então aqui nós temos um casal e uma família, que participou diretamente desta libertação não era daquele nível que nós vemos aqui mas era no nível de estar debaixo da direção do inimigo e foi uma batalha, eu vou pedir para o casal ficar em pé, aqui o Eliasib, a esposa, este casal que nos mandou essa correspondência, dois anos só de crentes em Cristo Jesus, mas eu vi na carta assim o coração pulsando, a bênção de Deus na vida desses amados e agora eles já estão evangelizando toda a família mas é isso que precisa acontecer vocês são missionários junto à família tá certo que Deus os abençoe grandemente viu e que todos nós da igreja possamos entender isto Jesus nos libertou para a gente ser bênçãos para outros todos nós somos missionários onde estamos, isso não exclui a necessidade de enviarmos missionários, de separarmos dinheiro e até priorizarmos dinheiro para missões, porque outros estão nos representando lá no campo, mas a igreja que não aprender a fazer missões lá e aqui, ainda não sabe o que é missões, pode até ter muitos missionários no seu rol de missionários sustentados, pode até crescer muito nessa área mas se ela só fizer lá distante ainda é devedora bem, este homem voltou para sua casa e evangelizou suas cidades a nossa junta de missões nacionais tem colocado diante de nós vários desafios dizendo, nosso país é a nossa casa, e é mesmo então volte para sua casa e vamos evangelizar vamos começar aqui em Brasília com as nossas famílias nos estados mais próximos vamos mostrar o que Jesus fez por cada um de nós e continua fazendo e é assim que o evangelho vai crescer vamos ser uma igreja missionária lá longe, lá na Romênia pastor Oswaldo talvez talvez vá para a Romênia está, está se orando e trabalhando, o campo era aqui Equador, mas está havendo um grito do lado de lá um grito muito forte do lado de lá, chamando o pastor Oswaldo para lá, a gente não tem certeza, mas de repente ele vai para lá, não é? Então seja na Romênia, seja no Japão, seja na África, a igreja poderá estar presente, através dos seus missionários, que Deus está levantando aqui, mas ela precisa ser missionária aqui, e vamos dar graças a Deus, então por isso, é? o pai do Enzo não está convertido ainda não, vocês têm uma ideia, né? lá é muito, o uh, pai do Enzo não o pai da Lala, lá em Goiânia não está convertido ainda não todo mundo está orando por ele, nossa família está acompanhando, está sabendo, mas quer saber uma coisa ele já é patrocinador de um programa evangélico de uma igreja batista, espera aí, está perto ou não está? está, está na bica ou não está? está chegando ou não está? porque a família está evangelizando os seus parentes, está evangelizando a sua turma que está perto vamos ver um vídeo da junta de Mist... não? não sai. bom, eu ia fechar com um vídeo da junta de missões que enfatiza isso, Brasil é nossa casa, Brasília é nossa casa, vamos evangelizar em nossa casa, como não vai sair, comece a imaginar o Brasil que você conhece põe na tua cabeça aí o Brasil que você conhece e diga, essa é minha casa, essa é a nossa casa é aqui que nós vamos começar a evangelizar baixa a sua cabeça vamos orar ao nosso Deus Dando graças ao Senhor porque nós estamos debaixo da soberania de Jesus e esta soberania está acima de tudo quanto se possa imaginar, então estamos seguros na graça de Jesus, na soberania dele, tá? Pai querido, te dou graças porque a tua palavra nos mostra que em ti todos nós estamos muito seguros e firmes ó Deus porque tu és soberano no céu e na terra e tu estás acima de tudo aquilo que se levanta, como o Senhor neste mundo, o Senhor está acima de todos e até mesmo de Satanás com todos os demônios, e nós te louvamos, porque no nome de Jesus, nós temos vitórias sobre vitórias, porque Ele é o nome vitorioso, Ele é o nome sobre todos os nomes, por isso recebe a nossa gratidão na noite de hoje, pelo nome de Jesus, pela libertação que ele tem feito em milhares e milhões de pessoas na face da terra e muitas delas entre nós nesta noite, dá-nos a capacidade ó Deus de transmitir isto para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, a começar pelos nossos e abençoá-los mesmo com a tua palavra libertando-os ó Deus e abençoando-os e o nosso país tem muita gente ainda escravizada ao inimigo. Muita gente. Seja pela idolatria, seja pelos vícios. Pela religiosidade que não coloca em contato com o Senhor. Pelo mundo tenebroso das trevas que engana e cega tanta gente. Ó oh, Pai, tenha misericórdia. E nos ajude como igreja do Senhor a fazermos diferença neste mundo terrível que nós estamos a viver, que a graça do Senhor possa usar cada um de nós, para a glória e honra do teu santo nome, assim oramos em nome de Jesus, amém